0: I Sverige produceras runt 1000 ton ull om året från svenska får. Men merparten av den ullen används inte, utan förstörs. Och anledningarna är flera. Ända sedan de svenska spinnerierna försvann under 50-talet- tillsammans med den övriga textilindustrin- har efterfrågan på svensk ull varit låg och lönsamheten dålig. Och idag saknas helt enkelt kapaciteten- för att producera högkvalitativa ullprodukter i stor volym. Men intresset för ull ökar- Ull är ett naturmaterial med fantastiska egenskaper och en mängd användningsområden som dessutom är hållbart. Svensk ull kan vara på väg att göra comeback. Jag heter Håkan Montelius och du lyssnar på podden Landet, en podd från Landsbygdsnätverket. Ja, enligt siffror från Svenska Fåravelsförbundet så producerades det ungefär 1000 ton ull i Sverige 2020. Men det var endast 46% av den ullen som togs om hand och förädlades till någon form av produkt. Resten eldades upp eller förstördes på annat sätt. Så varför går så mycket ull till spillo? Och hur kan vi bli bättre på att ta tillvara på den? Det ska vi prata mer om i poddenlandet idag. Och intresset för svensk ull ökar som sagt både bland privatpersoner och företag. Och några som har börjat arbeta mer med svensk ull i sina produkter är Fjällräven. Så därför vill jag först säga hej och välkommen till Erik Blomberg, innovationschef och produktutvecklare på Fjällräven. Hej. Hej, tack så mycket. Och ni har ju valt att satsa på svensk ull i era produkter. kan du berätta lite grann mer om det här och vad ni använder ullen till?
1: Absolut. Själva idén dök väl upp för fem år sedan ungefär när vi läste en artikel om hur mycket av den svenska ullen som, som slängs. Och då blev den ganska, liksom, det blev som uppenbart för oss att vi använder ull idag, den kommer inte från Sverige. Låt oss försöka hitta på något som vi kan göra med den, med den svenska ullen. Så vi såg väl det lite grann som en utmaning för vi visste att vi kan inte direkt ta den svenska ullen och bara göra exakt samma produkter som vi redan gör utan ull idag utan vi var tvungna att hitta på en, en ny applikation som, som den svenska ullen passar väldigt bra för. Mm.
0: Varför måste man tänka annorlunda där med utländsk ull och svensk ull?
1: Svensk ullindustri är ju ganska jag ska inte absolut inte säga efter, men vi är inte lika industrialiserade som andra länder, vilket den största effekten av det är ju att den inte sorteras lika bra. Så att vi, det är svårt att specificera att jag vill ha en ull av exakt den här typen och den här grovleken eller längden på fibrerna eller vad det kan vara man vill ha. Och, och liksom med, ur det perspektivet så har så vi tvungna att hitta på en produkt där, där det inte spelar lika stor roll att det är av en speciell typ ullen som vi använder. Så att våra första produkter var ju en ryggsäcksplatta där vi bytte ut polyuretanskum till eh, ihopfiltad ull, typ en centimeter tjockt.
0: Men är det framförallt den här typen av, av produkter som du tänker i eller som ni använder er av ull till alltså typ foder, stödplattor eh, och den typen av produkter?
1: Just nu, men jag ser det nog som en, liksom en utveckling för att vi vill vidare. Men för att komma dit så måste vi liksom, eh, börja sortera bättre och kunna spesa att vi vill ha ull av exakt den här kvaliteten.
0: Skulle du säga att ull har det blivit en, en viktig del av ert varumärke?
1: Ja, absolut. Vi har ju haft ullprodukter, alltid så, men... Och vi tycker det är ju ett jätteviktigt steg i, i helheten att vi, vi har ju en ambition att använda mer förnyelsebara material och mindre icke-förnyelsebara. Så att det ligger ju helt klart i, i linje med det att an, försöka använda så mycket förnyelsebart som möjligt. Sen är ju ullen som material fantastiskt ur eh, för, liksom för friluftskläder. För att de, den har sina egenskaper där. Man behöver inte. förändra med kemikalier eller konstruktioner utan ullen har extremt bra egenskaper för våra typ av produkter både hur den hanterar vatten och hur den isolerar
0: Vad tror du om om framtiden då? Hur ser framtidsplanerna ut när det gäller ullproduktion eller att jobba vidare med ullprodukter
1: för er del? Det kommer ju dröja innan vi till exempel kan göra ett underställ med svensk ull, det ser jag som ganska långt bort men däremot ett vävt lite grövre tyg för jackor eller byxor eller kanske ryggsäckar det, det borde inte ligga så jättelångt långt borta
0: Ja, så säger alltså Erik Blomberg på Fjällräven. Och nu ska vi prata mer om framtiden för svensk ull med dagens tre gäster. Så säger hej och välkommen till att börja med till Fia Söderberg, projektledare för Baltic Wool Conference som arrangeras nu i oktober. Hej Fia! Hej
2: Håkan! Trevligt att vara här.
0: Ja, kul att ha dig här. Vi ska säga det att du är också fårbonde och du driver även ullförmedlingen. Det stämmer. Mm. Ja. Vi ska prata mer om det lite senare. Vi ska bara säga hej till Jenny Andersson också som driver ullkontoret på Gotland. Hej Jenny.
3: Ja, hallå, hallå från Gotland.
0: Och lite kort om ullkontoret. Ni köper och tvättar ull i stor skala. Kan man sammanfatta det så?
3: Ja, köper, tvättar och sen säljer
0: vidare. Och tredje gästen det är Ann-Kristin Hult nationell utvecklare vid nämnden för hemslöjdsfrågor. Hej Ann-Kristin.
4: Hej alla.
0: Varmt välkomna till podden Landet allesammans. Tack. Och jag tänkte med första frågan eh, att jag riktar mig till dig Fia. Vi ska ju prata om fördelarna med ull som produkt nu och i framtiden. Men först och främst så undrar jag varför slängs det så mycket ull här i Sverige?
2: Ja. Till exempel så saknar vi en organisering av ullfrågorna skulle jag säga. Det är en jätteviktig faktor. Någon som kan samordna alla ullfrågor och jobba med att skapa en övergripande nationell infrastruktur för ull. Det är väl det första- Sen är det också så att i Sverige så har vi ganska små fårbesättningar, medelbesättningen är drygt 30 tackor. Vi har en mängd olika kvaliteter av ull, vilket också kan vara en styrka och fördel. Och sen har vi lönsamheten då att alla, alla led i den här ganska komplexa produktionskedjan ska ha rimligt betalt. Och ullen, om man tittar då från första steget, ullen som kommer faktiskt från fåret så är det ju det många, många förbundet säger som jag pratar med, de säger ju att det är på grund av lönsamheten som de inte gör de här extra insatserna för att få en bra kvalitet på ullen som kan förädlas men det här håller på att förändras. Det finns ett ökat intresse, upplever jag, från förbunder– –att de vill att ullen kommer till användning. De vill inte slänga ullen och kanske göra affärer.
0: Men Jag bollar vidare frågan till Jenny, då, du som driver ullkontoret. Eh, ni köper, tvättar och säljer. Skulle det säga att det finns för få eh, som, som er, alltså behövs det fler aktörer som ni– –för att få igång rulliansen?
3: Ja, det skulle man nog kunna säga. Alltså, här på Gotland så klipps det ungefär 100 ton ull per år– Det är en tiondel av ullen i Sverige. Vi tvättar i dagsläget inte mer än 50 ton ull per år. Då hämtar vi faktiskt en del ull från fastlandet för att få de kvaliteter som efterfrågas. det vore väl perfekt om det fanns ett par, tre tvätterier till i Sverige så att man kunde åka till närmsta tvätteri med sin ull. Och vi skulle kunna samla ull enbart från den här ön och tvätta och sälja vidare istället för att åka och hämta på fastlandet. Så det, det finns utrymme för fler.
0: Mm. Men hur ser det ut med efterfrågan då på svensk ull?
3: Den ökar. Vi började tvätta för fem år sedan. Köpte in från landbunderna här på Gotland, tvättade, packade i storbal och väntade på kunder. Men det fanns liksom ingen upparbetad marknad för svensk guld i stor skala då. Eftersom det inte hade funnits något tvätteri i Sverige tidigare på... Ja. Inom överskådlig tid i alla fall. Så då fick ju vi försöka börja utveckla egna produkter istället och började ta fram nålfiltsprodukter av den svenska ullen där vi kunde samarbeta med industrier på fastlandet som kan göra Så att vi, vi fick ju ta saker i egna händer, men nu kommer ju kunderna mer och mer. Och företag efterfrågar svensk ull i lite större mängd. Så att det är sakta men säkert så, så rullar det på lite, lite fortare för varje år.
0: Eh, och hur kan den svenska ullen användas då? Vi hörde ju lite exempel här från Erik på Källräven. Men, men vad ser du fler för an, eller mer för användningsområden då för, för svensk ull?
3: Nästa steg är ju att man vill kunna spinna svenska garner av svensk ull. Eh, så att för att kunna börja ha en svensk förädlingskedja- från alltså Hela vägen. Då skulle vi behöva ett spinneri i Sverige, ett storskaligt spinneri som kan spinna kamgarn, som är den typen av rätt så garn som man använder industriellt. Till skillnad från kardgarn, som är mer ett handstickningsgarn. Och det är kardgarn som spinns på de svenska spinnerier som ännu, ännu finns i landet.
0: Och Ann-Kristin Hult, du arbetar ju som sagt på nämnden för hemslöjsfrågor. Ur ditt perspektiv, vad skulle du säga är det största hindret för att öka användningen av svensk ull?
4: Det skulle jag nog säga att det är just det här som du, Fia, också tog upp. Att vi saknar en helhet. Den här kedjan består av väldigt många olika delar. Många personer, många företag. Det görs väldigt många projekt. Och projekten avslutas och så börjar man ofta nya projekt. Och det gäller ju nu att samla erfarenheter, kunskap ifrån alla projekt. Och att lyfta det. Till nästa steg. Eh, och, eh, det är det jag ser att vi då från nämnden för hemsöksfrågor skulle kunna skapa den här eh, samlingen. En plattform för att eh, samla ihop det som är. Och det är också det jag har jobbat med de senaste åren. Då.
0: Men var finns marknaden för de svenska, den svenska ullen? Då? Är det framförallt i Sverige eller finns det, exporteras det någonting också?
3: Vi säljer ju faktiskt eh, större delen av vår ull till utlandet- även om det är ett svenskt företag som sen kommer ha det i sin produkt. Så just för att vi inte har hela förädlingskedjan här- så, så går ullen ändå nästan alltid utomlands en vända eller två. Ehm, och det är ju lite synd. Och då, då är vi ju där, som, som jag sa, att spinneri är nästa steg efter tvätteri. Så att kunde man haka på det så skulle det vara lättare sen, tror jag- att skickade till svenska väverier och stickerier, för det det finns det ändå.
4: Vi vi pratar ju om industriutveckling här och då behöver vi de här lite större volymerna ta hand om de större volymerna. Det finns ju ett väldigt stort intresse just nu för stickning och och att spinna och allt det här, men Ska vi upp i volym och, och ta hand om all ull? För all ull går ju att använda till någonting. Och inte minst industrin ropar ju efter vissa typer av ull just nu som eh, man till och med befarar att det kan vara svårt att få tag i. Mm. Så att, eh, vi har ju kommit någonstans till, eh, till en brytpunkt nu. Mm. Ja,
2: det kan ju mycket väl bli så att ullen blir en bristvara. Eller alltså att viss, en viss typ av ull blir en bristvara. Och det, det har ju också varit länge hos vissa spinnerier till exempel. har varit brist på såna här ull från mer finfibriga fåraser som finul till exempel. Det har ju eh, spinnerier pratat om i många år. Men att nu när trycket är så stort faktiskt ifrån marknaden eh, så kanske vi kommer stå här om några år och ha eh, brist på svensk ull.
0: Fia, du är också projektledare för, för Baltic Wool Conference– –som hålls nu i oktober. 7 oktober drar den igång digitalt. Mm. Eh, nu har vi varit inne också och pratat om det här med, lite med både efterfrågan– –och marknad, logistikproblemet. Behövs det ett bredare internationellt samarbete kring ull– –för att utnyttja dess potential?
2: Ja det tror vi och det är ju därför också vi skapar samarbete nu med framförallt länderna kring Östersjön. Det gör vi ju i konferensen och även i ett projekt som pågår där syftet är att inventera den ullindustri som finns i de baltiska länderna. Och många, många som skapar produkter av svensk ull hamnar ju i det att de måste ha produktionen kanske i Italien eller i andra EU-länder- och så, så det finns ju redan upparbetade kanaler med Europa och sen när man börjar prata med folk så inser man ju att det här är ju inte ett problem vi har i Sverige, det här är ju eh, samma bild finns ju över hela Europa, att man inte tar tillvara tillräckligt mycket av den lokala ullen därför att man kanske importerar framförallt merino då som är dominerande på världsmarknaden så att jag tror att Alla sitter med med ungefär samma frågeställningar så att vi skulle kunna samverka mycket mera och och samarbeta och det är det vi vill göra med konferensen. Vi vill öka affärsmöjligheterna för, för för de ullföretagare som finns i de här länderna för att de ska mötas och hitta nya kontakter och nätverka.
0: Fia, du har ju också tagit initiativ till Ullförmedlingen, som vi nämnde här i början. Eh, och det här drog du igång efter att du har sett att ja, säljare och köpare har svårt att, att nå varandra. Berätta lite kort, hur, hur arbetar ni?
2: Eh, vi har ju skapat en digital marknadsplats för köp och sälja Ull. Vi erbjuder en arena där köpare och säljare kan. Hitta varandra helt enkelt. Om man söker lokal Ull i närheten så kan jag titta på en karta och se vad det finns till Sala i mitt område. Det började som en Facebook-grupp som blev väldigt populär och sen blev det då en fristående plattform utanför Facebook. och Det är ju många, framförallt privatpersoner som använder som använder arenan som köper
0: ull. Men ser du att en en förbättrad förmedling- kan bidra till en ökad ullanvändning?
2: Ja, det här var ju min idé som jag hade- som jag ville testa. För jag ville göra någonting åt situationen. Och det har ju gjort att... att det har Jag tror ju förstås att det har ökat- användningen av ull till viss del- Sen är det klart, det är inte svaret på hela frågan. För att det vi behöver, det är ju också en fysisk insamling. Det här är ju en digital arena där man ses liksom digitalt. Så att det är ju inte svaret på hela. Vi skulle ju behöva mer organiserade inlämnings, inlämningsplatser för, lokala inlämningsplatser för ull dit man kan åka som förbund också och lämna
0: den. Men det är ändå någonting som gör att det blir lättare för producenter och konsumenter att komma i kontakt med varandra?
2: Ja men precis och det är många som också har sett att de faktiskt kan sälja sin ull och en fördel där är ju också att de får väldigt bra betalt för ullen om man jämför i de större volymerna du kan få upp till 500 kronor kilot för riktigt liksom notch spin-kvalitet i ull.
4: Ja, nej, men Jag, jag tror att uh, Ullförmedlingen har också bidragit till att vi har fått se bredden på, på vilka olika ullkvaliteter vi faktiskt har i landet alltså, för där diskuterar man ju också kvalitet olika typer av ull olika kvaliteter och, och framförallt olika användningsområden och hur de ska spinnas eller vad man nu ska göra inom nästa steg i kedjan. Så att just den här mångsidigheten är viktig.
0: När man pratar ull och ullanvändning så tänker man ju kanske i första hand på textilindustrin och kläder. Men vad ser ni för andra innovativa användningsområden för ull som produkt? Har vi börjat med dig Jenny?
3: Vi på ullkontoret samlar ju in en hel del ull som vi upptäcker när vi får hem den att den inte var någon vidare. Den kanske var tobig eller skräpig eller eller väldigt skitig av av andra anledningar. Så vi har nu börjat tillverka pellets av den här lågkvalitativa ullen. En trädgårdspellet som ska fungera som en en gödselpellets helt enkelt. Och det är ju ett sätt att ta tillvara på den där ullen som inte når upp i kvalitet. Men, men drömläget är ju egentligen att det inte skulle finnas någon sån ull utan att all ull tas om hand på ett sådant sätt att den har åtminstone nollfiltskvalitet eller spinnerikvalitet. Men sen det här
2: med trädgårdsanvändningen, det upplever jag har ju ökat enormt. Jag får ju jätte mycket frågor om folk som vill ha trädgårdsull.
0: Trädgårdsull, berätta vad är det?
2: Ja, med trädgårdsull. Man kan odla med ull. Man kan använda ull som täckodling för att täcka planterna. Det behåller ju eh, miljön. Jorden, ullen skapar ju en fantastisk miljö för växterna eh, i och med att den är genomsläpplig släpper igenom luft och den håller liksom en jämn temperatur. Så att även om den är skräpig och tovig så har den ju fantastiska egenskaper som ändå är värd pengar. Så att eh, vi, jag försöker säga till folk att ge inte bort säggosullen utan ta betalt för den för att den är väldigt efterfrågad.
0: Men Fija, vad, vad har du för tips att ge till, till fårägare som vill sälja sin ull och få större avyttring av det
2: Ja, det är ju att försöka öka den hygieniska kvaliteten för det första som Erik Blomberg nämnde där också att ha en, en bra rymlig klippplats när man klipper och se till att klippa torra djur och grov sortera under klippningen och helst klippa två gånger per år. Så att man får en riktigt bra kvalitet på hösten när, när djuren har varit på bete under hela sommaren. Och det har regnat och solen har skinit och ullen är liksom som topp. Och inte, så att den inte kommer i kontakt med massa timotejfrön och halm och grejer innan man klipper. Det är ganska enkla saker. Och sen hitta sina köpare också för att det många säger är att om det ska vara värt för mig att att göra de här insatserna så måste jag veta att ullen blir såld och jag, jag vill helst ha en köpare innan kanske um, så att, att hitta bra relationer med köpare i förväg, det tror jag också är en framgångsfaktor
0: mm. Jenny vad säger du då som, som köper och tvättar ull har du några tips till producenter?
3: Ja, nej, men det är ju ungefär det Fia säger att försöka hålla ullen ren och inte tovig. Det är ju nummer ett. Sen har ju också vi märkt att de som lämnar till oss första gången och inte har så fin ull de kan ju lämna toppenfin ull ett eller två år senare. Så jag kan också tycka lite så sådär, prova samla ihop och sälja mm. oss. För att man kan inte alltid tänka ut i förväg hur man ordnar det här på ett smart sätt utan utan samla ihop och så tänka att ja men nu fattar jag, ja, men nästa gång kan jag göra så här
4: istället, det tänkte jag inte på. Och så, och så blir det bättre och bättre för varje gång man lämnar och så får man bättre och bättre betalt. Och där har ju fårklipparna en avgörande och oerhört viktig roll i det här. För det är ju de som möter ullen först av alla och också... För det mesta kanske vet, nu mer i alla fall om du nu efterfrågas mer ull. Vem skulle vara intresserad av den här ullen? Alltså det är de som har koll och åker runt, kanske klipper jag inte vet, flera hundra får i veckan och ser skillnader och, och ser vilka användningsområden kan den här ullen ha. Flera hundra per dag skulle jag säga. Per dag. Ja, jag på det. Flera hundra per dag.
0: Ann-Kristin, du sa ju tidigare att att ull håller på att bli hett och på många sätt så är det lite i ropet att köpa ullmaterial eller ullprodukter men Ull är också en, ett material som har, det finns en hel del fördomar kring ull. Det är gammaldags, som en våt yllefilt finns det uttrycket om att det är något negativt. Ull det är ett material som kliar och det är svårt att tvätta. Det finns en, ganska, finns en hel del som har en ganska negativ uppfattning om ull. Vad säger du om de fördomarna, kristin
4: Ja men de är ju till för att eh, liksom, trubbas av på något sätt för att det är klart att om man har fel typ av ylletröja in på kroppen då går det, det går inte, du, du trivs inte i den, den kliar och sticks men det handlar mycket om en attitydfråga tycker jag att eh, just det här köpa hållbara produkter som håller länge, som tål att nötas på, som går att återanvända och till slut liksom lägga på komposten om det skulle vara så. Vi måste ändra köpbeteenden. Det är ju där vi hamnar många gånger. att Okej, okay, ylleplagg är dyrare än andra, men de kanske håller tio gånger längre. Så Det är en sån fråga. Vi måste liksom lyfta de här fördomarna mot ull och prata om ull på ett annat sätt
0: helt enkelt Om vi ska börja med det då om vi pratar om, om ull på ett annat sätt Vad är det bästa med ull som material?
3: Ja, det är så bekvämt. Jag som är lite bekväm av mig här på Gotland, jag behöver inte tvätta lika ofta. Det är jätteskönt om man har mycket att göra. De där ullstrumporna kan ju hänga upp liksom och så har jag några strumpor som jag byter mellan och då behöver man inte allt tvätta särskilt ofta.
2: Och sen så blir man ju inte svettig. Man har, om man har en, en tunn ulltröja man jobbar i så regleras ju värmen så att det blir inte instängt och äckligt och sen tar det ju bort också, det reducerar väl svettlukt Ann-Kristin, visst
4: så? Ja, jo, men det är ju så att, att det går liksom inte in i fibern utan det, den liksom vädras ut igen mm. så att, och även om man är väldigt varm på sommaren till exempel så är det väldigt bra att sova i ett ullunderställ mm. för det, tar ju, det skyddar ju inte bara mot kyla utan även mot värme Mm.
0: Hörni, det börjar bli dags att avrunda podden Landet för idag. Men en sista fråga till er allihopa. Var skulle ni vilja se ullen användas mer till i framtiden?
3: Ja, jag kan börja. Jag skulle vilja se det lite mer i inredningssammanhang faktiskt. Mer akustikprodukter, mer kontorsmiljö, mer offentliga möbler. Alltså att tygerna på möblerna är faktiskt
4: vävda i, i svensk ull.
0: Ann-Kristin, vad säger du?
4: Ja, Jag tänkte precis ta det här med inredningen också. Det är ju precis de kvaliteter på ull som, som är, lämpar sig till, till det här området. Grövre mattor, möbeltyger och grövre även plagg alltså att ha på, på kroppen. Ytterplagg till exempel.
0: Och Fia, vad säger du?
4: Jag skulle vilja se, se den mer i produktionskedjan,
2: ullen. Det är mitt svar. Jag kommer inte på något. Ni har svarat så bra grejer. Som... Den har ju så många användningsområden. Och det pågår så mycket produktutveckling där ute just nu. Hos många entreprenörer och företagare. Så det, det händer så mycket
0: just. Ja. Fia Söderberg, stort tack för att du var med i podden Landet. Vi ska säga det att om man är intresserad av Baltic World Conference. Som hålls digitalt i början av oktober. Så finns det fortfarande när podden spelas in möjlighet att anmäla sig. Absolut.
2: Det går jättebra, bortrickwellconference.com
0: Stort tack Fia och jag säger ett stort tack till Jenny Andersson på Ullkontoret och Ann-Kristin Hult på nämnden för frågor. Tack för att ni var med i poddenlandet. Mm. Tack. Tack. tack så mycket att vi fick vara med. Poddenlandet produceras av Landsbygdsnätverket producent var Ingrid Whitelock och jag heter Håkan Montelius. Vi hörs igen i nästa avsnitt.